0: Sur les noirs de mer et
1: blanche Où je me fais du
0: cinéma Cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non
0: Attention moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Hé hey, Bon
1: pour moi On la double Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev avec moi pour l'animer, celui qui aime la castagne et balancer des mandales tel à le maître du Pensac silat, c'est le Nathan. Salut Nathan, comment ça va <rire> Impressionnant. c'est dommage qu'on soit un podcast parce que vous aurez dû le voir.
0: Il a fait casser ma cuisine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Ça va mon vieux Mais ça va très bien et toi Eh ben écoute, ça va très très bien. On, on, parle se... de oh, ben, on va parler de la castagne. Tu voilà. as besoin de Ouais, oh, J'adore, j'adore oh. balancer des... des petits taquets comme ça. Euh, on est donc à l'épisode 24 et si vous êtes un habitué de l'émission, vous vous rappelez peut-être que l'année dernière, lors de l'épisode 9, Nathan avait grandement tenu à nous parler de The Red de Gareth Evans. Et c'est tout naturellement fait que j'ai décidé de, de parler de la suite aujourd'hui qui s'appelle The Red 2 Aucune Berundi. personnalité
0: le mec déjà Ouais <rire> C'est vrai qu'on s'en était parlé au moment d'avoir fait tu t'es dit oh, je vais faire le 2 c'est sûr Ouais
1: c'était clair bon, pour moi c'était évident qu'on allait en parler et j'aime bien faire tout comme toi
0: Il <rire> comme moi hein. là vous voyez pas c'est très gênant
1: <rire> En plus véridique on a tous les deux t shirt noir <rire> euh, Et en plus alors pour le coup tu sais très bien que j'aime un peu les, tout ce qui est un peu anniversaire tout ça dans, dans oh, e putain, ouais. non non mais là je tenais à le dire c'est la première fois que dans ReTech. c'est les
0: 7 mois de... <rire> c'est la première fois dans ReTech, pardon mon cas
1: c'est la première fois dans ReTech qu'on évoque la suite d'un film qu'on a déjà évoqué Oh, et pff... c'est la première fois qu'on parle, euh, c'est la première fois qu'on parle pour la seconde fois d'un même réalisateur, donc Gareth Evans. C'est le
0: pire anniversaire, c'est <rire> le plus à C'est la première fois de la seconde fois qu'on fait un truc pour la première fois du même réalisateur.
1: Happy birthday. <rire> <boss. rire> euh, non mais bon, écoute, on parle de The Red de Berendal, euh, qui veut dire voyou en indonésien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'échauffer les points en s'écoutant un bref extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste <rire> après pour faire la bagarre. Bagarre. Vous aurez marqué tous les bons dialogues de la bande-annonce.
0: Ah, ça <rire> Il y a un petit côté douze hommes en colère, un peu, ah. un truc assez
1: psychologique. Ah, ouais, ouais bien sûr. On est... Ce qui est très étonnant avec ce film, c'est un film de procès. <rire> non, non, bah, très sérieusement, donc on... donc on parle de The Red 2, euh, qui commence quelques heures après la fin du premier, littéralement trois heures. C'est vrai. Et euh... Ce parti pris. Voilà, donc pour rappel dans le premier film, on quittait à la fin, euh, on quittait Rama et son frère qui avait survécu au piège tendu par les barons de la drogue d'un immeuble de Jakarta et on retrouve tout de suite euh, Rama qui pense reprendre une vie normale avec, euh, auprès de sa femme et de son fils mais en fait on vient à lui pour lui proposer une autre mission, une mission d'infiltration au cœur d'un syndicat du crime indonésien et pour ce faire il devra gagner la confiance de ses membres pour intégrer le syndicat et le détruire de l'intérieur.
0: Et parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, c'est que Rama, en fait, c'est un genre de mec du raid indonésien mmh. et qu'en fait, dans le premier film, il casse à peu près 70 clavicules oh ouais. et il arrive en morceaux euh, dernier survivant quasiment, presque, mmh. à la fin du premier et là, il remet le couvert dans le deux. ouais clairement. Un cardio 1 -car
1: <rire> ce, ce mec, mais vraiment, trois heures après, j'y retourne.
0: <rire> Il en veut.
1: Euh, The Red 2, comment est-ce que tu l'as découvert J'imagine que, comme tu avais kiffé le premier, tu l'as regardé dès que as hein, en as Ouais, parler.
0: dans la foulée, je crois que j'ai regardé le 2 assez proche du, assez proche du 1. Mm. Et euh, j'avoue que ça, ça m'avait assez amusé directement parce que c c y a, on va en parler, mais mm. c'est une très juste continuité du 1 en allant plus loin sur plein de choses. Alors pour moi, on va en parler aussi, mm. mais ça va plus loin sur certaines choses et ça passe un peu à côté de... Ça Ça se concrétise pas sur certaines choses. Mais ça va plus loin dans la baguère. Ouais, ça... Et là, par contre, on en prend plein les yeux. <rire> après, voilà, ouais, j on, on en reparlera.
1: <rire> ouais. euh, moi, pour le coup, je l'avais... Euh... En fait, après le, le premier opus, j'avoue que j'étais... Euh tellement intrigué parce ce ouais. qu'elle allait faire Gare S20 en fait quand j'ai entendu qu'il y avait une suite mais je me suis dit mais bien sûr évidemment que je veux voir ça Let's tout de go. suite et la bande-annonce mais je me la suis naté mais tellement de fois euh, <rire> je me rappelle donc celle qu'on vient, qu vient d'entendre et j'étais tellement triste je me dis non mais les combats qui y dans cette bande-annonce ils sont fous ouais. déjà ça celle-là d'être plus fou plus dingue plus percutant euh, donc moi j'étais hypé et c'est vrai que du coup euh, bon, quand, quand le film est sorti je l'ai vu directement euh, donc on va faire comme d'habitude on va faire une petite jeunesse du film on va éviter de se répéter autour de Gareth Evans parce que tu l'avais déjà très bien fait dans l'épisode 9 donc si vous voulez en savoir plus sur le réalisateur bah, je vous conseille de réécouter cet épisode mais ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va contextualiser un petit peu les choses pour, euh, à partir du moment en fait, où premier horaire est sorti
0: en fait il commence la pré-production du film 3 heures après avoir sorti le film en... <rire> <C 'est rire> comme dans le film en fait
1: <rire> c'est super <rire> méta euh, donc on peut le rappeler, c'est vrai que le film il avait mis une énorme droite à tout le monde euh, on était franchement je personne n'était prêt à avoir un film d'action aussi vénère à l'époque. Ouais, ouais, ouais. On peut le noter, mais le film était sorti du coup en 2012 et en 2014, c'est-à-dire un an plus tard, il y a Mad Max Fury Road qui sort. Donc euh, en termes de film d'action, cette période-là, elle est assez folle, euh, je trouve.
0: C'est clair, pas du, tout la même, euh, non, non. pas du tout le même film. Hein, mais...
1: mais en termes d'action, de, ouais, ouais. de, voilà, c'est vrai qu'on est sur des films assez, euh, ouais. assez ouf, à, à ce moment-là en tout cas, mm. de la production cinéma. Euh, donc en fait, très logiquement, dès ce premier film... enfin. C'est le second, concrètement, de Gareth Evans. Mais en fait, il est instantanément devenu le réalisateur le plus en vue enfin, dans le monde. Ça ouais. devient un peu un, un mec à suivre. Ce qui fait que le mec, il n'a pas chômé. Mais un peu, comme tu l'as dit, il s'est mis directement euh, à l'écriture d'une suite. En fait, on avait parlé du, de son premier film qui s'appelait « Maranto ». À ce moment-là, il avait déjà écrit un script qui s'appelait Berendal ouais. et qui regorgeait déjà de scènes d'action et de cascades complexes avec une multitude de nouveaux personnages et d'arcs narratifs. En, en fait, fa
0: il l'a juste adapté à, en à, fait, à, à
1: son film. Voilà, tout simplement. Pour que ça à, se vende mieux. à la base, le scénario il se résumait à un jeune garçon en prison qui se d'amitié avec hein, le fils d'un boss de la mafia, qui montait des échelons progressivement et qui euh, en fait, devait survivre à une guerre de, mmh. de gangs qui allait avoir lieu. Je
0: ne sais pas si c'est forcément mieux parce que ça fait un début euh, qui est assez. Euh, moi, j'avoue que pas, je ne les avais pas vus depuis longtemps. Mmh. Les Red 1, je ne l'avais pas vu depuis qu'on avait fait la... la chronique, tu vois. Ouais, ouais. Et au début, j'étais un peu genre, ouais, vous me balancez beaucoup d'infos. <rire> tu vois ce que je veux dire ça, ouais. Au début, c'est un peu alambiqué, ça met un peu du temps à se mettre en place, même s'il y a quelques scènes d'action déjà directes pour te mettre dans le bain. Ouais. Mais tu vois, au début, j'étais genre, vous essayez de me mettre des trucs dans des cases, tu vois, un petit peu.
1: Ouais, ouais, et puis il hein, y a rapidement quelques rappels tu vois, du début, de où mmh, on en est, on retrouve exactement. certains personnages, tu vois, du premier. Euh, donc voilà donc c'est qu'il euh, y a beaucoup d'infos qui arrivent d'un coup et donc, voilà toute cette histoire de, de la mafia notamment à cette époque en fait il voulait déjà monter ce projet donc mmh. tout simplement euh, Berndal mais c'était tellement compliqué techniquement et c'était difficile pour lui d'avoir euh, des budgets des, financièrement euh, auprès des producteurs tout ça ce qui fait qu'en fait euh, il se dit bon ce un je le mets de côté et je vais faire un truc entre guillemets plus simple donc The Red ouais. et en fait à partir de là comme le film cartonne il Se dit, bah tiens, là je peux reprendre ce script et l'adapter. Et il dira qu'il aura modifié que 30 à 40 de, de cette intrigue. À la ouais, base. le début, quoi, surtout. Euh... Voilà, et surtout, il a intégré toute la partie policier sous couverture ouais. qui apporte vraiment un truc. Euh, oui, on oui. reste dans du coup, ça cette... Mais qui au final
0: est assez légère.
1: Oui, mais on reste dans ce truc présent. un peu le bien contre le mal et, oui. et, et Rama qui reste toujours un personnage très. Euh, très noble. Après, ouais, bah, presque très angélique, je sais. Oui, oui, J'en parlerai plus tard dans les critiques, mais un critique disait qu'il a, il a une trop bonne tête pour être un mec. Euh, euh, un peu, tu vois, à double face. Ouais. Et euh, bon, voilà, mais ça, on va y revenir. Et donc, toute l'équipe du premier opus est de retour. Grace Evans, donc le réalisateur, dirait qu'il avait conservé 95% de son équipe technique et artistique de Meranto et de The Red.
0: Ouais, mais comme ils ont enchaîné assez vite, potentiellement, tu vois, c'est encore faisable.
1: bah voilà, c'est ça. Côté casting, on retrouve même Yayan Rouyan, qui était donc un adversaire impitoyable ouais. dans, dans le premier film, ouais, ouais. Euh, et qui ici revient sous les traits d'un nouveau personnage.
0: Ouais, ouais c'est assez surprenant d'ailleurs, ouais. comme euh, choix scénaristique.
1: Ben bah, ouais, mais euh, c'était un, un vrai parti pris du, du, du cinéaste. Mm. D'ailleurs, euh, Iko euh, os et euh, le personnage principal qui interprète Rama et Yayan en fait sont les chorégraphes du film bah oui, oui comme dans le 1 c'est ça ouais. et c'est eux qui ont bah, chorégraphié tous les combats mais absolument ouais. tous les combats du film donc euh, et ils tenaient vraiment à ce que Yayan euh, ait ouais, oui, une nouvelle cool, identité est et cool tout. Cool. Et, pas euh, mal son personnage en il, plus. A, il a un, un beau morceau de bravoure ouais, ouais, je trouve ouais. The Red 2 qui montre ce coup-ci aussi les relations entre la mafia indonésienne et la mafia japonaise. Uh, Gareth Evans il va aussi puiser dans un casting euh, entre guillemets, uh, international. Tu vois, on va au Japon, mm. on va prendre deux, trois acteurs, dont euh, un, un acteur qui, qui est un régulier de chez Takashi mickey mm. euh, On va aussi puiser dans, chez certaines stars du cinéma indonésien. Et je pense à notamment à Julie Estelle qui joue euh, la fille au, au marteau. Au marteau et qui était, et qui en fait, elle est une star de comédie romantique en Indonésie.
0: Ouais, bah elle a le physique un peu, ouais. Et, bon.
1: et donc elle a un personnage assez étonnant, donc avec ses, ses lunettes noires, elle a un rôle mutique d'ailleurs.
0: Ouais, elle, a, elle, a un, elle est dans un archétype un peu à la Tarantino, à la ouais, enfin, Kill Bill même plutôt. Ouais, tout à tout fait. fait si. J'avais carrément ouais. pensé à
1: ça d'ailleurs. Il y coup. a plusieurs
0: fois ça d'ailleurs. Les, les méchants sont très archétypaux, très, presque même pour certains un peu manga.
1: Oui, tu oui, c'est ça. Tu vois, littéralement leur nom c'est la fille au marteau et, et l'autre personnage c'est le, le, le garçon à la batte de baseball. Tu ouais, vois, ouais. Donc c'est vraiment, ils sont réduits à leur fonction tout simplement. C'est ça. Et donc ces deux personnages, euh, donc, je vais revenir sur Julie Estelle, mais elle, elle a passé du coup une audition et Garrison Vance en fait c'est un mec. Euh, comme il a eu le succès de The Raid, tout le monde a voulu tourner dans ses films. Sauf qu'en fait, dès que des stars disaient ouais, bah ouais, bien sûr, je veux tourner avec tes films, tout, car c'était trop chaud. Et en fait, dès qu'il fallait s'entraîner, les, les acteurs ils disaient oh bah non, en fait, là j'ai une séance photo, je pourrais pas être là, tout machin. Ouais, Donc, trop saoulé. Donc avec Julie Estelle, il a dit écoute, je te propose une audition. Alors que c'était une mégaste, alors c'est une mégastar en Indonésie, et il lui a dit voilà, euh, well, ça va durer cinq jours. Euh, on va commencer avec des combats directs et là, tu vas être avec Was, Yayan, et ils vont t'apprendre les coups, tout ça. Et au bout de cinq jours, euh, je décide si je le garde ou pas. Premier jour, littéralement, il est T'es nul. Franchement, elle, elle, t'es trop raide, ça va pas marcher. Uh -huh. Deuxième jour, elle s'améliore, il est Ouais, OK, on va voir. Troisième jour, il est OK, ça commence à être pas mal. Quatrième, dit OK, j'attends de voir. Cinquième jour, c'est l'audition finale. Et en fait, là, Grace Evans dit que le cinquième jour, il était tellement épaté. Par, son, euh, ouais, son, travail, son, par son travail, le fait qu'elle se soit améliorée en seulement cinq jours, mm. qui s'est dit euh, Bon, elle a tellement envie euh, d'y aller à fond que vas-y, je, je la prends. Quoi. Ouais, et et d'ailleurs, ses
0: combats, elles, ils sont, ils sont chambés. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est incroyable. Et c'est ce qui est assez puissant parce que pour le coup, c'est vraiment un second rôle, elle n'a pas une ligne de dialogue euh, et elle a deux scènes clés dans le film, ouais, concrètement. Ouais. Tu vois. Et qui sont littéralement juste
0: deux scènes de bagarre ouais, et ouais. il ne se passe rien d'autre.
1: Mais elle, elle voulait elle, elle elle le dira dans, dans en, en interview qu'elle voulait tellement travailler avec Gareth Evans qu'elle s'est dit mais peu importe le rôle qu'il me donne mais tu vois mmh. j'ai envie d'y aller quoi. C'est marrant hein. Et plus tard du coup après ce film je reviendrai à, en toute fin d'émission mais elle, elle fera d'autres films de combat euh, dont ah, un qui serait le pied à l'étrier du coup. Exactement. Euh, on a du coup le personnage de Gullisman qui joue le, le, le garçon à la batte de baseball, euh, qui, est un, qui était déjà un, un des figurants, un des combattants, un des adversaires dans The Red 1 et Emeranto. Ah, okay. Donc là, il lui a juste donné un rôle un peu plus important. Ouais. Et on a du coup Sesep Arif Rahman qui est donc l'adversaire principal, celui du combat final. Je vais y revenir plus tard, mais lui euh, qui est un maître du Pensac Silat. Et qui, à à et qui, est à côté, est un, un prof d'anglais. Ça, ça se voit moins. Ça se voit moins. Ouais. <rire> Brian est de Kitson. Et tous ces personnages, en fait, qui sont déjà des maîtres du Pensac euh, en fait, ils sont du coup déjà très doués, donc ce qui est déjà simple pour les combats. Mais, sont, mais ce qui est très monde, c'est que ce pas du tout des acteurs. C'est leur première fois devant la ouais. caméra. Tu vois, même Hugo West c'était leur première fois ouais, devant Meranto tout ça. Et le cinéaste Galois, il dira qu'il était, était très chanceux d'avoir euh, des gens qui soient... Déjà aussi talentueux dans leur art et aussi doué devant la caméra.
0: Moi, je trouve que notre prof d'anglais, tout particulièrement, il a une sacrée. Il dégage un sacré truc. Oh ouais, ouais. Il a. Ouais. Il a, il a il, ouais, franchement, je sais je pas. Je trouve comment... plus magnétique que, encore que, que Rama, tu vois.
1: Ouais, oh ouais. Non, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a ce truc, hein, ce sourire un peu en, en coin, ouais, tu ouais. vois, en, en, à la fin du film. Ouais, ouais, il est a, il a assez puissant. À l'époque, le budget du premier, euh, du premier film, il était d'un million de dollars, comme on l'avait dit. Mmh. Sa suite, Berndal, elle voit les choses un peu, un peu plus grandes puisque son budget, il est estimé à 4,5 millions de dollars. ouais, ouais ce, donc, qui euh, pas, ce qui
0: n'est pas rien non plus. Ça bah, reste peu, hein, mais...
1: Bah, en fait, en comparaison en, de, des budgets qu'on qu connaît en France ou aux états unis c'est pas grand-chose. Ouais. Mais, mais en Indonésie, les coûts de production ne sont pas les mêmes. Donc, c'est littéralement considéré comme un, un blockbuster là-bas.
0: Ouais. Mais ça sent pourtant, tu vois, dans les décors, euh, beaucoup... Euh... Il y, a plein de, il y a plein de choses qui font que tu, tu vois qu'il n'y a pas énormément d'argent non plus.
1: quoi. Ben, ouais, ouais c'est ça. donc euh, En fait, on voit tout ici qu'il y a une ambition, qui est revue à la hausse. Mmh. Et fini le décor unique de l'immeuble, là, on ouais. passe dans, dans tout plein de décors différents. Tu vois. Littéralement, on passe par une prison, euh, à des restaurants, une boîte de nuit, bureau, entrepôt, ouais. euh, une séquence de course-poursuite euh, assez aurissante. Ouais. Euh, vraiment, on voit les choses en grand pour ce film. Et, et du coup, je me rappelle que pour le premier... Un, quand tu en avais parlé dans l'épisode, tu avais dit que c'était un film qui était assez terne, assez gris. Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est un film, je dirais, peut-être pas lumineux, mais en tout cas plus coloré. Plus... Moi, je suis toujours un
0: peu, euh, en le revoyant, en fait, il y, déc... y a un décor en particulier, celui de la scène finale, mais qu'on retrouve à plusieurs moments, mmh. que je trouve très, un peu assez iconique. Mmh. Et tous les autres, je les trouve assez plats, quand ouais. même, malgré tout. C'est très... Euh... Dans une ville comme Jakarta, tu te dis que tu pourrais peut-être voir les choses un peu différemment, tu vois, et là c'est que ça reste pour moi assez. Terne et froid, quand même, mmh. les décors. Euh, je me souviens même d'un moment où il y a le bureau avec les, les mecs de la mafia japonaise, là, Goto et tout. Alors, et je suis là, genre, qu'est-ce que c'est que ce décor Il est trop bizarre, on dirait un truc un un monochrome blanc. chelou
1: C'est vrai qu'il est, qu est pas. Alors, je suis totalement d'accord avec toi sur ce décor parce qu'il est, il est pas suffisamment. Crédible pour un chef de mafia indonésienne, tu vois, est il, trop est... Bizarre, il est ouais. il trop est, bizarre. Il est assez fade. On dirait ouais.
0: vraiment un bureau, euh, genre, à intermutuel assistance, tu vois.
1: <rire> c'est ce que je veux dire. Enfin, moi, moi, c'est vrai qu'en voyant le film, je dis, tiens, j'ai vraiment hâte d'avoir un crédit. <rire> Ça te donne envie. Hein. <rire> non,
0: non, mais tu vois, ce, ça m'a vraiment fait bizarre. Parce ouais, qu'en plus, tu es, mais... es dans le bureau du chef de la mafia japonaise. Tu pourrais, t'imagines tu un décor de fou, tu vois.
1: Ouais, même à un moment où tu sens qu'il y, y a un conflit entre la mafia japonaise et l'indonésienne. Mmh. Et ils discutent tous les deux par une réunion de plusieurs mafias, tout ça. Et c'est ouais. vrai que même là, c'est une table longue. Ouais,
0: ouais c'est trop bizarre.
1: Coule un peu marron-beige. Ouais. Ah, c'est un. Donc voilà, il y a, y a quand même des choses. Plus coloré que le premier, je pense à la, une séquence où, où, euh, où le chef de la mafia indonésienne voit euh, euh, Prasoko, qui est donc euh, Yayan, mm -hmm. et euh, dans un décor très, très un peu la Nicolas winning Refn tu sais, rouge, des lumières un peu rouges, en ouais, ouais. boîte de nuit, tout ça. Ah, ouais. Et ça, c'est assez stylé. Je trouve que c'est est, mm -hmm. un esthétisme assez intéressant. Euh, une fois que le scénario il est validé, la pré-production commence immédiatement, donc euh, comme ça allait très vite, euh, évidemment. Mais le tournage, euh, qui démarre en janvier 2013, aura duré 180 jours. C'est énormissime, quand même.
0: 180, pourquoi C'est une catastrophe, euh, 180
1: jours. Ouais, donc, déjà très étalé, parce que chorégraphique, qui prennent beaucoup de temps.
0: Ouais, mais pas en... Ça devrait être en amont, ça, plus ou moins. Mais,
1: ouais, mais euh, écoute, il y a eu pas mal de scènes où. Ils ont... Je sais qu'en tout cas, la scène de, de fin, le, le combat dans la cuisine, ouais. il a nécessité 10 jours de tournage.
0: Ah, ouais, ça c'est pas si surprenant que ça, tu
1: me dis. Quand tu vois, quand tu vois la fin... Euh... 180 hein. Mais la séquence de course plus suite a été, par exemple, très compliquée. Je vais y revenir ouais. à, juste après. Et dans une interview, Gary Simmons il disait que les journées de tournage, <rire> un peu comme le premier film, je sais pas si toi tu, tu l'avais vu cette info, mais pouvaient durer entre 18 et 19 heures par jour. C'est <rire> l'enfer. Ça c'est l'enfer de projet. Mais en revanche, il, il expliquait qu'ils étaient tous rincés à la fin du projet. No shit ouais, <rire> Sherlock. Ouais, ouais. Euh, Mais son équipe était tellement dévouée et en fait... C'est une équipe qui adore ce qu'ils font, donc en fait, ils remplissent à chaque fois, tu vois. Ils savent dans quoi ils rentrent. Il mmh. n'y a pas de surprise pour eux. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un tournage très compliqué, ça, pour, mais pour tout le monde. Hein. Carrément. Ouais. Donc, ouais, alors rien que les chorégraphies de The Red 2, elles auront nécessité euh, 18 mois d'élaboration et de mise au point. C'est-à-dire que même avant que le scénario soit terminé, Iko et Yann tra les travaillaient déjà. Euh, rien que 6 semaines. Pour la conception de la scène finale tu vois Donc, oui,
0: euh... en même temps elle est monstrueuse en termes de chorégraphie elle dure longtemps elle dure ouais. moins
1: 5 minutes je pense ouais si ce n'est plus je crois que c'est 6, 6 ou 7 minutes ouais, voilà
0: hein. et en vrai c'est du non-stop il n'y a pas de moment où ça discute il n'y a pas de moment où et, et la tension dans cette mais scène
1: en plus tu sais ça va crescendo vraiment la ah. toute fin c'est tu te dis mais comment ça ouais, ça ne fait euh... que monter progressivement c'est vraiment les yeux
0: plissés à la fin comme ça genre
1: Ouais, c'est euh, vraiment, je trouve, l'apogée de ce non, film euh, très très rapide.
0: Enfin, tout est si rapide, si précis et tout. Hein. Mmh. En vrai, en termes de chorégraphie, c'est un go hein, de combat. Ouais, ouais. Je pense qu'à part des films de Jackie Chan ou des choses comme ça, euh, t'as as du mal à retrouver des voilà ce, ce genre de, de level quoi
1: ben ouais, ouais et pour le coup ce qui est très très chouette euh, c'est que on peut voir sur YouTube et dans les, les bonus des différentes éditions physiques du film euh, qu'ils ont vraiment mis le, tout l'accent sur uh, le making off ce qui fait qu'on a beaucoup de vidéos ouais, sur j'en
0: ai vu plein ouais, ouais. mais d'ailleurs
1: sur euh, euh... notamment bah, la, la production de la scène de course poursuite euh, sur la scène euh, dans la voiture là ouais les chorégraphies tout ça euh, c'est un, un super travail de making of vraiment je pense que c'est l'un des meilleurs making off que, mm. que j'ai pu voir de tous les DVD que je possède euh, et on voit en fait par exemple les chorégraphiques qui les tournent en amont en pré-production ouais, dans les bureaux comme dans le 1 ouais. voilà, et qui se garessent et 20 films et en fait quand ils sont en tournage c'est juste un guide pour eux ouais. donc tu peux retrouver sur Youtube les scènes qu'ils ont faites dans les bureaux où vraiment tu sais <rire> quand ils cassent des vitres et tout dans le film ouais. bah en fait c'est des cartons qui tombent ouais. des choses comme ça et c'est super intéressant parce que ouais. franchement à 90% c'est ce qu'on va retrouver dans le film Ouais c'est ça lui Les en fait ça lui permet même. de
0: savoir où il va placer sa caméra toi, tu vois, et quand tu fais des jeunes journée de 18h c'est pas plus mal
1: ouais ouais Et, et j'adore de voir comment on gare à ses matières c'est à dire qu'il va voir, littéralement voir Iko, uh, Iko et Yayan en leur disant euh, bon euh, là pour ce moment là dans, dans la prison il me faut telle scène de combat il me faut ça ça euh, vous, avez, euh, vous avez 45 minutes pour, euh, pour faire une scène de combat où il y a 5-6 types qui sont par terre. Donc après, il part, il va faire ces truc cet autre truc de réalisateur et il revient après. il y, y, y a du coup, ils sont là Bon, là, écoute, on a pré prévu ça et tout. Et généralement, euh, Gareth il dit toujours euh, Non, mais là, tu le brises le genou. <rire> là, tu, là, tu le plantes un, un, une bouteille cassée dans la gorge. Tu, vois, <rire> <et> tu <rire> rajoutes toujours un peu des trucs dégueulasses comme ça. C'est assez marrant, mais le processus de, de, de création ouais. de ces il est très très intéressant. Et du coup, il est assez similaire, je pense, au premier film. On va pas changer une recette qui fonctionne. C'est hein. ça, ouais. Donc, euh, donc voilà. On peut maintenant parler de la scène de course poursuite parce que j'ai plein de petits détails euh, et tout là-dessus. Euh, Gareth Evans en fait, il rencontre une équipe de cascadeurs hongkongais et discute longuement de comment ils veulent faire ça et tout. Et vraiment, là, on vient d'en parler, mais je vous conseille. Alors, si vous n'avez pas vu le film, euh, déjà de regarder le film hein, parce que Clairement, si on en parle, c'est qu'on euh... qu a beaucoup aimé. Mais surtout, c'est de voir le making of de cette scène sur YouTube. je se trouve ah, très facilement. Et c'est hallucinant ouais, ouais. C'est hyper, hyper
0: intelligent, tous les systèmes qu'ils ont mis en place et tout. Ouais,
1: ouais. mais Ce système de passer la caméra à travers ouais, ouais. différents euh, directeurs photo, enfin d'assistants ouais. opérateurs qui sont cachés derrière la voiture, tout ça. Et ça donne un mouvement fluide. Euh, tout est... Il y a un moment, il y a une scène où la caméra est au-dessus de l'habitacle et on voit euh, Ico qui donne des coups et... Franchement, et tu sais, les scènes de combat, tu dis, franchement, ça peut être illisible. Là, elles sont toutes fluides, ouais. très, bien, très bien chorégraphiées, très lisibles.
0: Ouais, puis on est loin, c'est ce qu'on disait dans dans Loin, mais on est loin de la shaky cam, etc. Là, on voit ce qui se passe, quoi.
1: Oui, oui. tu vois, là, juste pour exemple, c'est vrai qu'on a vu il n'y a pas longtemps, on a regardé tous les deux Ambulance de Michael Bay, qui ouais. est un film totalement brouillon pour nous, ouais, assez lisible en, en scène d'action. Là, euh, The Red le, le 2. Le lit du pauvre. Ouais, non, mais voilà, ça. Ça, ça. Pour moi, ça fout vraiment une baffe, tu vois, un film comme Ambulance. Ah, ouais. Euh, sur, en plus qui se passe aussi dans un habitat assez fermé et tout, euh, vraiment sûr. cette scène elle est incroyable euh, ça a été une vraie galère à tourner parce que c'est la première fois qu'on fait une scène de course poursuite comme ça à, à Jakarta donc en, en Indonésie. Et du coup, les autorités là-bas sont pas du tout préparées à ça. Donc, euh, en sachant que Jakarta est une des euh, capitales au monde euh, les
0: plus encombrées en termes de, de trafic, ah, ouais, c'est l'enfer.
1: Donc, les mecs se sont tapés toutes les insultes de tous les conducteurs, chauffeurs de bus et tout. Et, euh, tu, vois, tu vois vite fait le, le régisseur général qui dit aux autorités il y a juste deux pauvres flics qui sont là. Genre, oui, il faut dévier tous les bus, tous ah les scooters, tous les machins, parce qu'en fait, on va faire une scène de crash. Euh, et pourtant, à l'écran, euh, c'est assez fort ce qui se passe. Ouais, parce que euh, ouais. ça reste lisible et tout il y a quand même des fois, des fois je me disais franchement il y a beaucoup de véhicules je sais pas sont à l'arrière et tout non ouais. non je
0: pense que non derrière tu vois qu'il y a un trafic qui est bouché une rue perpendiculaire 100% tu vois c'est la vraie circulation et au
1: début je me disais ils ont vraiment ils ont bloqué qu'une toute petite partie parce que ouais. derrière on voit que c'est Ouais, comme tu dis, encombré de ouf. Bah, Mais ils ont sûrement
0: une portion de route qui fait moindre kilomètre où ils font leur truc, tu vois.
1: Mais du coup, ça participe à la crédibilité. C'est-à-dire ouais. tu vois, on sent qu'ils doivent gérer avec tout ça. Et... Ouais, ouais.
0: Après, tu sens que ça reste limité parce qu'il n'y a pas d'interaction beaucoup avec d'autres voitures. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a une petite scène de slalom à un moment entre des voitures, tu vois. Mais c'est mmh. la seule, je crois. Après, il n'y a pas vraiment de moment où tu as des voitures... Euh qui se rentre dedans, avec... il y a un camion à un moment quand même. Il
1: y a un camion à un moment, il y a une, euh, une caisse qui se fracasse contre un préfabriqué. Euh... Ouais, c'est
0: mais c'est une des caisses des méchants, tu vois.
1: Ouais, ouais, voilà, ouais. bon, il y a celle-là, il y a un moment, il y a une scène un peu stylée, où, euh, on voit le personnage de Eka, qui est un, un des hommes de main aussi de la mafia indonésienne, qui fait une marche arrière avec ouais, une voiture et qui un moment il un est... Des vit... classique. Ouais, mais bon, ça la... marche très bien. Ouais. La manière dont elle est filmée, de... en hauteur, tu sais.
0: Et spoiler alerte, euh, la ceinture c'est important. <rire> voilà. Ah ouais j'avoue,
1: le nombre de mecs qui tombent des caisses dans cette scène. Ouais ouais c'est compliqué. D'ailleurs, euh, il y aurait un cascadeur qui s'est gravement blessé et, ah bah ouais, dans ouais, une ouais, des ouais. scènes qui s'est fracassé le crâne. Oh euh, ouais. et, euh, mais bon, pas, 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 pas gravement, tu vois, il est revenu au travail le lendemain concrètement. Le mec est là à l'hôpital, c'est mis ouais, ouais, ouais. Deux, trois points, vois, fifous, de 3 points de fifous Dur métier de cascadeur. Donc voilà, surtout que quand tu vois le film, tu, tu sens qu'il y a quand même un, un gros process de sécurité. Vraiment, on prend soin de tout ça. Il y a eu évidemment des blessures, hein, des os ouais. brisés, des, 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 des mollets cassés. Tu vois. Fin... Des fourchettes dans l'œil. Ouais, mais euh, globalement, il n'y a pas eu, il y a pas eu de euh, temps de, tu vois, de, de délais de tout ça. Il y a pas eu d'acteurs vraiment blessés. Ouais, sur ce film.
0: Bah après, bah, je pense qu'ils s'entourent de, des meilleurs qu'ils puissent trouver hein, en termes de cascade. Et puis après, euh, les acteurs principaux, euh, c'est des bourrins du chaque donc euh, bah. je pense qu'ils prennent des coups. C'est pas tu vois, ils s'en remettent
1: quoi. Bah, Iko et Yayan disaient qu'en fait euh, le plus important dans les chorégraphies c'est la confiance en fait, de, que tu mmh. portes à ton adversaire. C'est-à-dire que si tu sens euh, qu'il va te faire mais mal, en fait, on arrête tout de suite et euh, euh... on discute et on, on met vraiment les choses au point. Ah, mais, clair. mais sinon, euh, voilà, tu sais, les coups qu'ils donnent, euh, voilà, ne qu vont pas être si oui, oui, violent, oui. mais alors que quand Exactement. tu regardes le film, tu as l'impression que tout le monde a pris pour leur pour, grade. Pour le ouais. euh, du coup, j'aimerais évoquer avec toi un peu toutes ces scènes de combat qu'on voit dans le film, euh, sans spoiler euh, à fond évidemment, mais je pense notamment à la première qui est celle de l'attaque dans les toilettes, euh, qui ouais, ouais. <rire> littéralement, Attends, un littéralement
0: cent C'est une des deux les plus dingos euh, ouais. dans le film, celle-ci et celle dans la voiture. Mais euh, oui. après la dernière elle est folle mais elle est plus classique tu vois, je veux dire. mais celles qui m'ont vraiment retourné un peu le cerveau c'est ces deux là ouais, parce qu'elles sont hyper originales aussi tu vois, et là c'est vraiment un espace extrêmement clos ouais. et ils se retrouvent face à 30 mecs dans un toilette de 2 mètres carrés à casser des mâchoires c'est
1: assez fou hein. comment la caméra bouge dans cet espace qui est ouais. ultra exigu euh, avec euh, Rama qui du coup vraiment face à <rire> non, ouais, et puis Une les chorégraphies sont méchants.
0: folles parce que, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les chorégraphies de combat les plus difficiles à faire c'est celle où as plusieurs adversaires. Ouais. Parce qu'en fait, et ça, alors moi en fait, je l'escrime médiéval pendant longtemps, mm -hmm. et du coup on faisait l'escrime de spectacle, donc on faisait des chorégraphies comme ça, et certaines fois plusieurs adversaires, tu vois. Et en vrai, c'est hyper difficile de trouver le bon rythme pour que ça ne se voit pas, qu'il y ait mm -hmm. des gens en attente, qui, qui, tu vois, qui arrivent au moment où ils doivent arriver, pendant que tu vois adversaire par adversaire, etc. Et, c'est hyper compliqué et eux, ils le font très bien parce que souvent, ce que tu vois dans les films de bagarre, c'est que tu vois les mecs qui attendent derrière. En fait, là peu, là. Tu vois et là, je sais pas, peut-être que moi, j'ai l'habitude de le voir, donc je le vois parfois. Ouais. Mais déjà, c'est impossible de faire autrement quand t'as 14 adversaires face à un mec, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est très, très subtil et c'est vraiment bien fait. Moi, je trouve en tout cas, c'est impression vraiment impressionnant. Tu
1: as l'impression que tout le monde se jette, en tout cas, sur Hamas. Ah ouais. a... C'est vrai qu'on a... On a... On sent pas du tout cette impression que les gens sont ah ouais. la figure un peu... En... Tu vois, ils sautent sur place en arrière-plan. Euh... C'est une chorégraphie
0: comme celle, par exemple, le, tu vois, le truc dans les toilettes, là, mmh. dans ma tête, ça te prend euh, deux mois à peaufiner, tu vois, en s'y ouais, ouais. mettant, peut-être pas plein temps, mais en s'y mettant de temps en temps, tu vois, ça me paraît hyper long à faire. Eux, ils doivent sûrement te caler ça en 45 minutes ou une <rire> heure, tu vois.
1: Ouais, c'est clair.
0: Peaufiner un peu après, et voilà. Non, non c'est chaud, bah, c'est des professionnels, quoi. Ils, sont, ils sont hyper, ils sont hyper bons.
1: Bah, pareil, en, en scène qui a, où il y a énormément de monde, je pense à celle qui se passe dans la prison, euh, qui est très impressionnante, ouais. je, trouve, je Voilà, je sais qu'il y a un peu un truc, de, tu vois, où, entre les forces, les forces de l'ordre pénitentiaire et du coup tous les prisonniers, ouais, ouais, donc, la, qui se passent dans, dans la
0: boue. En fait, ce qui est bien avec, contrairement à The Red 1, c'est que du coup comme ils changent de lieu, ils rajoutent des, des twists intéressants aux bagarres. Ouais. C'est dans la boue, il y en a une, c'est dans un endroit hyper. Euh, serré l'autre c'est dans une voiture enfin ouais. et il joue beaucoup avec les, les endroits l'autre dans la boîte de nuit tu vois ça joue sur les, ouais. euh, les étages enfin tu vois c'est en trois dimensions je sais pas comment dire tu vois mais ouais. il se balade vraiment dans le décor euh, verticalement horizontalement et du coup, tu sens qu'ils s'amusent beaucoup de ça.
1: Bah, c'est là qu'on peut vraiment louer le travail de Eko de Yayan parce que Gareth en fait, la, la manière dont il fait, c'est qu'en fait, il a son script et tu vois, en gros, il vient, il vient voir ses chorégraphes et il leur dit euh, En fait, là, il euh, y a une scène de, de bagarre dans les toilettes, bah, vous de la chorégraphier, tu vois. Il leur dit juste ça, tu vois. Et vous ouais, avez ça, ça. Ceux qui font 50% du film. Hein. Et, euh, et voilà, et pour tout, quoi. la prison, ce sera ouais. ça, tu vois. Les scènes, la, même la course-poursuite, du coup, discuter avec l'équipe hongkongaise, mais tu vois, c'est aussi qu'ils l'ont qu réfléchi en intérieur ouais. pour les combats où trappe, ouais. la, la, Le fait d'utiliser les ceintures et tout. C'est d'ailleurs un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on un peu les jeux objets qu'on trouve au travail. Bah, C'est celle à Jackie Chan, tu vois. Ouais, Ce
0: genre de, de cinéma où ouais, tout est. Tout ce qui tombe sous la main, et c'est bien plus développé d'ailleurs que dans le 1.
1: Ouais, je mais d'ailleurs, même des objets qui parfois peuvent être vraiment ridicules, à un moment ils, ils balancent tu vois, des, des bonbons d'eau vide.
0: Oui, oui. oui. si, d'ailleurs, il y a un moment un peu genre, oulala, spoiler, cascade, tu vois où il y a un mec qui se prend une bonbonne vide et qui tombe en arrière, tu fais bon. Voilà. <rire> T'es là genre,
1: bon, ok. Il
0: <rire> y a des moments où tu sais que c'est les cascadeurs, tu vois. Ouais, mais, bien sûr. Mais en règle générale, oui, c'est super. Tu mm. vois, ils se balancent des armoires sur la gueule, ouais. des. Fin... C'est top. Il ouais. Ouais. y a beaucoup plus de diversité dans les dans l'armement aussi. Oui,
1: ouais. alors clairement. Que, le, bah, déjà, le marteau, on... ça
0: fait tort, hein, on va pas se mentir. Il ouais, y a le
1: marteau, le bat de baseball. On a pas mal de fusils. Pour... Enfin, on a moins de fusils dans le premier, pour le coup. Ouais. Mais euh, on, a, on a pas mal de, de coups de poing, toujours comme d'hab. Mais euh, un peu comme le, le premier film, je me rappelle, tu l'avais tu l'avais dit, je l'avais un peu gardé ça en tête euh, quand on est parlé dans l'épisode. C'est que souvent, quand on regarde The Red 2, on regarde les scènes de combat et on est là. Wow! Ouh! Ah! Ouais. Oh là là, la mâchoire cassée! Il ouais, n'y ah, bah, euh, a que du finish move à tu, la Mortal Combat. Tu, tu plisses les yeux constamment, ouais. tu vois. La, la scène de fin, j'étais là. Oh, pff, oh! Ça ne s'arrête jamais. Ça, tu ouais. vois, les mecs sont en sang total. Enfin, c'est vénère. Ouais. Donc euh, rien que pour ça, c'est assez puissant qu'un film te, te, te fasse vraiment ressentir ça. Je trouve. Bah pour moi,
0: c'est vraiment la force ultime du, du film, comme dans le 1 hein, c'est ça. Parce qu'après, moi, je pense, que, je trouve que tout ce qui est autour est moins intéressant, tu vois. Ouais. Euh... on y viendra peut-être si tu veux
1: et ben justement là, j'allais okay. venir parce que ce que j'aime moi dans cette suite c'est que je trouve que c'est pas une redite paresseuse du premier en tout du cas. Tout. et rien qu'en ça je trouve que c'est déjà assez louable de se dire bon Gareth Semad il a vraiment voulu développer et se mmh. dire Bon, on on, on essaye d'aller plus loin. Hein. Ouais, exactement, Bigger and Louder, tu vois. Et grâce à Matt, tu dirais qu'en fait, ses inspirations, c'était évidemment Infernal Affairs, ouais. euh, qui aura donc euh, inspiré les infiltrés de Martin Scorsese, mmh. et, euh, et du, les films de John Woo aussi. Bah, clairement, on sort de ça cela même. Bah, donc voilà, donc ça se sent. Euh, donc voilà, le côté flic infiltré dans une organisation mmh. criminelle, évidemment. Ça, je trouve ça
0: pas pousser à mort tu vois, non
1: c'est c'est pas... un peu en surface mais en même temps euh, je suis assez content de voir cette intrigue tu vois je me dis ouais, euh... ça,
0: ça rajoute quelque chose des enjeux aux personnages ouais, ouais. Euh, tu vois c'est pas juste euh... Bon, il y, y a quand même quelque chose derrière.
1: Ouais, ouais. ce qui fait que je trouve que ça donne plus de matière à jouer aussi à, à Rama, ouais. tu vois, à Iko qui, qui est un peu tiraillé entre son devoir de policier mm. et en même temps sa famille. Tu vois, ce qui fait que moi, je trouve qu'il y a une scène très intéressante, qui est une, une des rares scènes euh, calmes du film, où, euh, où il s'énerve avec son, son supérieur mm. euh, policier et il lui dit « Mais vous m'avez foutu dans la merde, j'ai passé tant, tellement de temps en tôle et tout, j'ai été éloigné de ma famille, tout ça. » Et juste après, il appelle sa femme. Et oui, il se radoucit. Et je trouve que c'est mmh. une belle scène. Quoi. Pour le coup, c'est pas un acteur. Et pourtant, il arrive à faire passer quelques émotions à ce ouais, moment-là.
0: Et encore, moi, je trouve que long, tout le long de l'intrigue, de tu oublies un peu qu'il a une famille. Tu vois je sais pas comment dire, mais ça, c'est pas non plus un enjeu. Ça aurait pu être un enjeu plus présent encore pour moi.
1: Mais ouais mais j'aime bien le fait que ça reste en fond je suis bien content qu'on mmh. nous montre pas des flashbacks genre lui euh... d'ailleurs c'est une des scènes coupées du film ou... qui, qui est dans les bonus du, du, du DVD c'est que euh, il, il les suit genre sa femme et son fils au marché il les espienne de loin tout ça tu vois mmh. effectivement je trouve que ça, ça aurait rien rajouté à, à l'intrigue ouais. restons focalisés sur la bagarre la bagarre tout à fait la mafia tout ça euh, donc ouais donc c'est vrai que ce scénario qui, je me laisse savoir je sais que j'ai lu des critiques et tout qui disaient franchement le scénario c'est pas poussé aussi loin que ce que ça aurait pu être ouais. moi je me laisse savoir je, je suis assez content de voir une intrigue comme ça
0: ouais moi je, je trouve que c'est un peu deux choses bon il y a le scénario qui a qui pour moi n'apporte rien de nouveau ouais qui, qui est pas qui est pas original spécialement ou qui est pas tu vois qui t'accroche pas au film particulièrement parce que c'est pas en fait ça qui t'accroche au film hum et je trouve que visuellement c'était un peu pauvre ouais. même si c'est beaucoup moins pauvre que le 1 parce que le 1 il était très austère et concentré en fait sur la performance tu vois
1: ouais.
0: et le concept du film là il y a le concept mais en plus il essaye un peu vraiment d'aller de, au delà et, de, et du coup c'est louable hein? mm. moi je trouve ça super qu'il se renouvelle et qu'il essaye et tout donc j'attends de voir ouais, on verra si
1: <rire> mais ouais moi j'avoue que pour, pour sur le côté visuel je suis assez content de voir qu'il a qu'il a fait tu as des
0: scènes qui sont archi moches, tu vois. Genre celle avec le. Je te dis, dans le bureau, il ouais, ouais. y en a une sur le toit à un ouais. moment ouais. où il parle avec le Reza sur le toit, le Rama. Ah, oui, oui. Et ouais. je trouvais que l'éclairage les... enfin, était hardcore, la, la caméra elle était posée en mode de téléfilm. Tu vois, là, genre, wow! Et après, tu as des scènes qui sont vraiment chi... plus chiadées parce que tu sens qu'il a des décors où... où il essaye de lécher le truc, etc. etc. Donc c'est un peu en... en vague comme ça. Ouais, ouais. Mais ce qui est toujours, par contre, extrêmement bien filmé, c'est la bagarre. Quoi. Ouais, là, ça, tu il
1: vois. sait faire. Là-dessus, la mise on peut rien dire là-dessus. Ouais. Euh, le... De toute façon,
0: tu viens voir le film pour ça, la moitié du film, c'est ça. Donc...
1: Bah oui, bien sûr. Il enfin, enfin, y a un petit peu un plaisir, un peu, justement, mm. de, de ceux qui ont adoré le cinéma de Jackie Chan. tout ça. C'est un bel hommage. Mais en revanche, je trouve que Gara Evans il arrive à faire exister ses personnages en quelques scènes. Ouais. J'en je pense... ai parlé de Yayan de Prakoso, donc, qui joue une sorte de... de tueur à gage, mais qui est en même temps un peu clochard. Tu vois. Mm. Et en même temps, il a deux scènes aussi et c'est vrai qu'on hein, arrive à voir un peu son background ouais. de, de lui qui est éloigné de, la, de sa femme de son, de son mmh. fils et tout et qui galère un peu mais qui en fait voilà et, qui, euh, et voilà il, il a ces deux scènes là et je trouve que ça fonctionne parce qu'on on le voit très peu c'est un second rôle mineur mais pourtant euh, tu vois il existe il ouais, a ouais. Un truc, et c'est pareil pour je trouve hein, on sent la relation qui, a, qui anime un peu le garçon à la batte de baseball et, euh, et euh, la, la fille au marteau ouais très rapidement tu, hein. tu sens, tu sens ouais. ce truc tu, et d'ailleurs dans les bonus et dans les interviews Garacemont il disait qu'en fait il avait vraiment écrit des vrais background stories mmh, euh, pour qu'il euh, puisse,
0: puisse un peu s'identifier bah
1: ouais c'est ça il, il disait même que euh, qu'il aimerait bien tu vois qu'il y ait une BD sur ces deux personnages tu vois ouais. on, on les voit euh, comment ils sont venus aujourd'hui tu vois mmh. euh, donc bon, voilà je trouve ça plutôt cool donc, il y a des petites choses un peu comme ça effectivement il y a des personnages qui sont un peu je trouve mal écrits et je pense à certains notamment le, le commissaire euh, qu'on voit euh, presque quasiment qu'à la oui. toute fin du film qui lui euh, est juste un policier corrompu et ouais. qui est très peu intéressant
0: oui mais en même temps il est très peu dans le film aussi
1: voilà donc euh, mais qui mais qui a un peu un enjeu en fait de, mmh. de montrer le côté policier corrompu et au final on le voit pas trop voilà donc voilà donc ce, ce personnage du commissaire, on a l'autre mmh. méchant de, du, du film, le, le vrai méchant qui est Echo, qui est donc un, un nouveau venu dans le côté mafia, euh, ouais. qui veut prendre la place justement des de, de, de autres mafias indonésiennes et japonaises, mmh. voilà qui, qui reste assez un peu, euh, un peu caricatural, on peut le oui, dire. Oui. Mais... Plus, je trouve
0: qu'il a un peu une gueule de flanc. <rire> je ne sais pas comment dire, mais il ne dégage pas grand chose, contrairement au au, à Goto, le japonais, mmh. ou euh, ouais, tu qui, vois, au père qui, qui ont, mafieux. Qui ont, de, qui ont des tout. vraies gueules en plus. Hein. Ah ouais il y a des vraies, vraies gueules. Et lui, je trouve qu'il est un peu plat.
1: Ouais, bah après avec ce côté un peu canne et tout. Voilà. Ouais. Bon, écoute, mais, mais voilà, il a, il a le mérite d'être là. <rire> <tu vois. rire> mais euh, c'est aussi ça que je voulais évoquer, c'est qu'on a une scène, tu vas me dire ce que tu en as pensé. Ouais. Est-ce que ça ne t'a pas surpris de voir de la neige à Jakarta <rire> Il y a une scène ah, de combat ouais, qui se passe vrai. à la sortie d'une boîte de nuit où du coup, il y a un vrai juste effet de style de, ouais, pour, pour le sûr. côté sang sur la neige tout ça ouais, euh, ouais. parce que pour, pour le coup vraiment c'était une critique que j'ai beaucoup retrouvée pas
0: trop hein, j'avoue que je connais pas parfaitement le climat euh...
1: Bah littéralement il y a... De l'île de Java, il euh... y a quasiment... Enfin, ça, ça n'arrive pas de la neige à, là-bas. Voilà. À, là bon. Donc okay. en fait c'est vraiment pour l'effet de style. Et Gai il avait évidemment un peu peur de ce que ça allait poser comme crédibilité. Ouais. Et en fait évidemment les critiques lui sont tombés un peu dessus en disant ouais, ⁇ ouais. bah, la neige à Jakarta mec... ⁇ C'est une de crédibilité. Ouais là ça marche pas trop quoi. On peut accepter des trucs. On peut accepter que Rama défend 150 mecs, ouais. <rire> mais la neige <rire> c'est mort. Ouais bah oui. Hein. Et, et aussi, <rire> c'est un truc. Alors moi, moi, je suis très client de ça. Euh, Est-ce qu'on parle du fait qu'on a une musique de Barry Linden dans, dans le film C'est ouais. la bande de Handel <rire> C'est très ouais, ouais, marrant. Après,
0: moi, je trouve que ces films brillent rarement par, sa, par leur bande originale.
1: Oh, ouais, ouais. Rappelons ah, bah, que dans le premier, c'était Mike Shinoda de Lickin Park, ouais, euh, qui est ouais. donc un, un truc un peu voilà, voilà, moins la
0: Moi, j'avais trouvé l'abondance du premier avec la taxe, Et je trouve que le deuxième
1: est. La bande originale, la bande
0: originale n'est pas particulièrement mieux.
1: Non, non, on reste sur un truc un peu de juste où ça monte un peu l'attention. Ça
0: accompagne l'action.
1: Ça l'illustre. et C'est oubliable à mort. Exactement. Et là,
0: effectivement, moi, j'avoue que j'étais là, genre un peu. Ok, on va vraiment mettre ça.
1: Très bien. Je me suis dit, vraiment, on est là. Barry
0: Linden.
1: Je trouvais ça pas mal. J'ai décidé d'éclairer mon film à la bougie. Non, mais voilà, moi, ça m'a vraiment fait marré d'avoir Sarah Bond et tout, tu es là, tu te dis oh, ah ouais, il est vraiment allé la chercher, ça là tu vois. Euh, donc voilà, je sais pas si toi tu as d'autres choses à dire sur le film. Euh, mais déjà, en fait, tout simplement, bon, je crois que tu l'aimes un peu ce film, il est quand même ah assez ouais, chouette.
0: Sûr. carrément, ouais, non, mais en fait, pour moi, c'est un peu le 1 et le 2, c'est un peu le même film, tu vois ce que je veux ouais. J'ai tendance à les voir comme une même entité. Euh, mais euh, ouais, je trouve que en fait, puis de toute façon, ça a un héritage tellement fort par la suite pour ce que ça a apporté au film d'action en règle générale. Ouais, tout simplement.
1: C'est-à-dire que c'est comme des combats qu'on retrouvera par la suite dans les John Wick, Tyler Regg, ouais. tout ça,
0: tu vois. ça. en fait, ça a créé une nouvelle génération de films d'action.
1: Ouais.
0: Et, euh, et du coup, rien que pour ça, en fait, c'est important. Mmh.
1: Mmh, et
0: que ça sorte en plus euh, d'Indonésie, euh, tu vois, c'est un univers qu'on connaît pas du tout. Et. Euh, et même la manière dont ça l'aborde, ça... enfin, ouais, je, je trouve que c'est des films importants pour ça, pour le film d'action. Si... Pour tous les gens qui aiment ce style ou euh, qui veulent euh, se plonger dedans, c'est vrai que c'est... Bon, Ceux-là, dans les deux dernières décennies, euh, il a vraiment une place de choix. Quoi.
1: Mmh. Ouais c'est clair. Je sais que le, le cinéma d'action tu vois ça peut bah, parfois peut pas faire discuter mais tu sais ça ça plaît ou pas tu vois. Oui, que... mais
0: totalement et je comprends à, à 100%. Exactement. Parce qu'en vrai comme on vous l'a vendu le film c'est que l'intérêt principal il est pas esthétique il est pas scénaristique ouais. il est euh, c'est juste que c'est très impressionnant à regarder mm. et que c'est très euh, bah, c incroyablement bien chorégraphié etc etc ouais. et du coup c'est ça en fait l'intérêt du film donc effectivement euh, après ça parle ou pas mais mm. voilà. Tous ceux qui seraient curieux, en tout cas, on peut pas se tromper avec celui-ci.
1: Oui, je pense que si on est, ouais, comme tu l'as dit, si on est un peu amateur de cinéma d'action, mm. c'est vraiment un incontournable. Il faut, il faut le voir parce qu'il redéfinit vraiment le cinéma d'action depuis, depuis 2014. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Bon bah, je suis content qu'il te plaise. Évidemment, mon attente. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de surprise. On en avait déjà parlé. Ouais, mais tellement, a... tellement
0: content qu'on ait pu a, faire le 2
1: Il y a longtemps, mais ouais, ouais, je tenais vraiment à ce qu'on le fasse à un ouais, moment. Chouette. Et euh, donc voilà. On va on va parler un, un peu de sa réception aussi un peu critique ouais. et publique. Euh, il faut savoir que le film il est présenté alors en avant-première mondiale au festival de Sundance donc c'est quand même un peu la mecque du cinéma indépendant mm -hmm. américain. Euh et euh, à cette époque quand il y a eu la première projection le journaliste Mal Mark Olsen du Los Angeles Times il écrivait que la projection elle a été tellement dingue euh, ils n'avaient jamais vu ça à Sundance et les gens étaient <rire> fous dans la salle euh, c'est clair et que les gens se sont dit mais ce film c'est tu le tuer,
0: tu, tu viens vois. de te taper deux heures d'un fermier du Wyoming qui meurt d'un cancer <rire> du colon <rire> et ça. là
1: bah 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 <rire> pendant deux heures des clair. mâchoires des clavicules c'est clair donc euh, en plus cette époque là est un... on est déjà un peu à l'apogée comme des réseaux sociaux du coup euh, bah, tout le monde en parle sur Twitter, Facebook. Ouais. Donc la hype, elle naît directement. Quoi. et Instantanément, euh, le film devient un peu... Euh, C'est le truc qu'il faudra voir. C'est mmh. sans doute le film d'action euh, le plus impressionnant qu'on va voir cette année.
0: Tu l'as vu au ciné, toi, ou pas
1: non, non, non. Pareil, je vais... que tu l'avais vu en dehors. Ouais, je l'avais euh, pour le coup, je l'avais téléchargé. Je vais en reparler juste après d'ailleurs. Mmh. Euh, niveau critique, en fait, ça dépasse d'ailleurs euh, le... les espérances de l'entendement de la raison. Enfin, on, on est sur 4,1 pour les spectateurs sur le ciné.
0: Et, le... Et si c'est pas 5, c'est juste à cause de la naise. Hein.
1: <rire> Et ça rabande. <rire> Et, ça rabande. <rire> Et ça rabande. On a 8 sur 10 sur Anne 87% ouais. sur Rotten Tomatoes. En... Les notes sont déjà supérieures au premier opus pour le mmh. coup. Euh... Bien
0: dire opus au lieu d'opus, toi
1: c'est vrai, ça a marqué. Ouais, ouais. Euh, c'est peut-être euh, mon, mon côté euh, lorrain, je ne sais pas. <rire> peut-être pas, j'essaie de me trouver une excuse en fait. Le prépu. <rire> la nu. <rire> je ne connais pas la lettre S, mon <rire> <rire> euh... <rire> Ça, c'est pas être perturbé, non <rire> euh, The Red 2, il est septième du top 10 IMDB de 2014. Ouais. Euh, pour l'anecdote, c'était Interstellar qui était le premier. Bon, voilà. J'ai rien Beaucoup à dire. moins de
0: bagarres. Moins bagarre. Moi, je l'aurais mis en 8. Non, non, ouais. vrai.
1: Mais on ne peut pas reprocher. C'est vrai qu'il manque quelques vaisseaux à euh, The Red 2. C'est vrai, c'est vrai. Euh, le film, il obtiendra 4 récompenses Maya Award, ce qui, est, ce qui est les Césars du cinéma indonésien, pour la photographie, le montage et les effets visuels. Ok, tu okay. vois. Et le, meilleur, et le meilleur acteur dans un second <rire> rôle pour Arifin Moutra, qui, oh. jou, qui joue le, le fils du chef de gang. J'en ai pas beaucoup parlé de lui. Ok, ouais, ouais. Qui est celui qui s'énerve qui un peu plus, qui a des scènes un peu. Euh, J'ai envie de dire qui y a un personnage un peu shakespearien, lui, pour le coup. Oui. oui. Vois, le le littéral, il pas, papa. Littéralement. <rire> Tu es le père.
0: Papa <rire> Il est très énervé. Puis l'Indonésien, quand t'es énervé, euh, ouais, ouais. ça claque. Hein. C'est un peu comme des baffes aussi. Hein. Oh. <rire> c'est chaud. Hein.
1: C'est du pen, mais dans les verbes. Ah ouais, c'est ça. Les, les mots sont des armes, Kev. Euh, côté critique, du coup, c'est très positif. Même si on a quelques critiques négatives, et je me fais un petit plaisir d'en ah, parler. Les Arocs ar euh, Mais oui, je commence <rire> par les Arocs, ar évidemment. Euh, qui diront que le film est inégal, crispé socialement. Parce que, socialement parce qu'il reproche le fait qu'il n'y ait pas de nudité alors là vraiment oh, il n'y a rien qui va dans cette critique il ouais, n'y ouais, a qui... pas de nudité et de nain <rire>
0: <rire> et moi j'adore les nains et les gens à poil <rire> Euh, mer merci
1: Corentin <rire> Je trouve que ça donne une mauvaise image de l'Indonésie <rire> euh, et, et dans le fait qu euh, que le film fait dans le lyrisme tape à l'œil façon par en manque Du coup Ouf, moi vraiment totalement pas Je mais... trouve que le critique est de très mauvais poids de ce jour là voilà. Euh, voilà. Pour les fiches du cinéma, cette fresque mafieuse aussi bruyante que chargée en clichés se perd en méandre inutile Et la voix du Nord dira qu'il est impossible de cautionner pareil parti pris de barbarie voilà, quelques critiques négatives. À lui, je pourrais
0: être d'accord un peu avec celle du milieu où tu peux, ok, si tu peux te perdre voilà. un peu peut-être. Mais ouais.
1: j'avoue que celle des Unrock, j'étais là, sérieusement. Enfin, le, le fait de reprocher le manque de nudité, sachant qu'en plus, il y a une scène euh, coupée qui est dans les bonus, qui est une ouais. scène de nudité. Et, oui. je, et à, à nouveau, quand je l'ai vue, je me suis dit, franchement, elle est gratuite.
0: Non, mais surtout qu'en plus, ça n'a aucun rapport avec l'histoire qui là, est de la nudité, okay. tu vois. Je, voilà, je... je dirais, est-ce qu'ils pourrait pourraient pas se battre un peu de nu
1: Et alors, d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est un film très viril. Hein. Pour le coup, il y a très peu de personnages féminins. Il bah, y a quand même une
0: meuf avec des marteaux, donc, euh, comme on l'a dit.
1: On peut, euh, voilà, effectivement. Mais pour le reste, du coup, ce qui fait que pour moi, il n'y a, a pas de justification à avoir une scène de nudité. Tu vois, ah
0: parce que pour toi, la nudité est forcément féminine.
1: <rire> un homme et un homme, Kev euh, On voit euh, Rama torse nu à un moment, qui se soigne une blessure. J'ai un lien. Euh, ça on voit
0: aussi Rama enlever son petit calcif à un moment, tu te souviens pas
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai. vrai ouais, donc
0: pas tout à fait assez de nudité, mais d'accord.
1: J'avoue que cette scène m'a foutu les poils. <rire> <rire> euh, mais voilà, pour les autres critiques qui ont été plus dithyrambique en film actu dira que le film est plus beau plus inventif et plus haletant que son prédécesseur cinématiseur dira que The Red 2 est un coup de grâce ce au film d'action américain et que Hollywood vrai. et ses, filles, ses acteurs doublés peuvent aller se rabiller. même les cahiers du cinéma ils ont aimé le film tu te rencontres waouh On rencontre <rire> euh, donc maintenant on peut parler du box office le film il sort dans les salles américaines le 11, avri le 11 avril 2014 avec ouais. une notation R. Euh, pour rappel, c'est l'interdiction pour les moins de 17 ans d'y aller non accompagné, ce qui est un peu un frein pour le box-office. Ouais. Ce qui fait qu'en raison d'une faible fréquentation, le film quitte les salles au bout d'une semaine.
0: Un coup dur. Ouais. Un peu dur. Donc... Si seulement il y avait eu plus de nudité. <rire>
1: <rire> c'est vrai <rire> je pense qu'il aurait dû faire un film naturel et plus de nains. <rire> un film nudiste tu sais
0: compliqué ouais c'est dur hein.
1: donc voilà le film il rapporte 2,6 millions de dollars aux états unis et au Canada au box office mondial il rapporte 6,8 millions de dollars
0: ah ouais, donc c'est vraiment un peu hors Indonésie. Indonésie ouais ouais et en Indonésie par contre
1: et en fait on n'a pas les chiffres enfin je, je, ouais. c'est assez marrant parce qu'on n'a pas les chiffres de box office, nous dit. mais il a, il a attiré 1,4 million de spectateurs ah en ouais, Indonésie, okay, du coup je pense que le film s'est quand même bien rentabilisé ouais, pour ça le va. Coup. et, et c'est
0: pas non plus euh, écrasant, tu vois,
1: voilà. et je sais qu'il a été interdit en Malaisie, littéralement il n'est pas du tout sorti en salle, et qu'il a eu aussi une, une grosse interdiction euh, au Japon donc voilà euh, j'ai d'ailleurs trouvé un chiffre aussi euh, là, là juste avant qu'on l'enregistre, euh, sur le, le fait qu'il aurait rapporté 4 millions de dollars rien qu'en DVD et Blu-ray juste aux états unis
0: tu Ouais, ça fait partie de ces films qui deviennent un peu cultes quoi.
1: Et tu sais, euh, ça me rappelle un peu cette époque, euh, tu vois, des vidéoclubs, où vraiment mmh. on voyait les films qui ne marchaient pas en salle, mais on les regardait dans les vidéoclubs, ouais. tu vois. On allait, euh, on allait les louer avec nos parents, tout ça. Et, et je trouve que The 2 il avait cet énorme potentiel. Ah oui. à être loué dans les vidéoclubs oh, bah, Complètement. d'ailleurs, je pense que loué à et reloué. À l'époque, les, les, les films de Jackie Chan, on les voyait un peu comme ça, d'ailleurs. Ah, hein. Les DVD
0: devaient être flingués, ils devaient être tourillés. Ah
1: mais bien sûr. Euh, au Royaume-Uni, d'ailleurs, c'était le DVD le plus vendu de l'année 2015. Hein, tu vois, mm. euh, En France, alors. C'est assez intéressant parce que du coup c'est Sony qui a distribué le film à l'international, mais en France c'est euh, la société de distribution The Jokers. Ouais. Et le film, euh, en fait, comme il quitte les, assez rapidement à l'international, euh, on le retrouve très rapidement en téléchargement. Et c'est comme ça que moi je l'ai vu d'ailleurs, parce que j'étais tellement impatient que je l'ai vu en téléchargement. Ah,
0: petit salaud. Ouais,
1: je sais, c'est pas cool, mais euh, j'avoue que j'avais tellement hâte de le voir. Donc euh, je reconnais, mais à coup pas.
0: Mmh. Non mais ça va, il s'est rattrapé là. J'ai une super édition DVD devant moi en ben, métal, un ben, truc ben, qui a dû ouais. coûter au moins 17 euros.
1: Ben ouais. Donc euh, ah, bah attends, je vais en parler après de ça. Oui, euh, donc, euh, en fait, The Jokers, ils ont fait une, 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 des interviews dans les articles en disant qu'ils ont tout, reçu tout le matériel de presse un peu trop tard. Donc, ils les ont reçus qu'en juillet. Ouais. Ce qui fait que déjà, il s'était passé trois mois, tu vois. Et ah ouais. euh, donc, quand ils reçoivent ça, ils sortent le film en salle. Le film fait moins de 60 000 entrées en France. Ah, oh, le bidet. Donc euh, donc voilà.
0: Il a dû être mis dans très peu de salles aussi. Hein.
1: Ouais c'est ça. Donc effectivement tu as eu cette édition là que tu as devant toi. Euh, je tiens alors pour le coup à remercier le podcast cinéma Chiné cinéma euh, oh. les copains de les copains Erwin et, et Quentin parce qu'en fait ils m'ont appris qu'on pouvait acheter des DVD et des blu-ray sur Vinted. Et oui, oui. je n'ai pas du tout trouvé l'édition de The Red 2 sur peu importe où, chez tous les loueurs, chez tous les vendeurs à Paris, sur Amazon, la mais Fnac. Mais grâce aux bons tips. Mais grâce aux bons tips de Chine et Cinéma. Et eh bien, c'est sur Vinted que je l'ai trouvé. Donc, pour 14 balles. Alors Avec
0: que... deux magnifiques slips. <rire> ouais, vrai. À peine portés. Hein.
1: Donc, voilà. Donc, euh, non, mais très content d'avoir cette édition. Donc, euh, sur Vinted, à 14 balles. Alors qu'en vrai, partout, quand je le trouvais sur Amazon, quoi, il était à 70 balles, ouais, 25 balles, tu vois, des choses bien. comme ça. vraiment, pour le coup, je suis, je suis assez content de l'avoir eu et c'est une très très belle édition euh, ouais, okay. il y a une
0: petite vibe elle est toute en noir et blanc métallisé un petit côté un peu Sin City euh, Miller tout ça
1: ouais Trois heures de bonus on euh... fait un petit
0: peu d'ASMR boîte métal <rire>
1: incroyable je me la réécouterai 15 fois de suite je pense <rire> Et donc ouais, 3 heures de bonus, euh, une un question-réponse euh, dans un festival aux Etats-Unis de, non de, non de 45 minutes entre euh, Gareth Evans ouais. et, euh, et Ico. Il y a, y a un documentaire indonésien sur le cinéma d'action indonésien d1 heure 15 qui était fait en partenariat avec la Cinematech indonésienne, ah, disant que voilà The Raid a redéfini le cinéma d'action, mm -hmm. hein, tout ça, euh, et, et plein de making of, ouais, de, et de, de bonus, et tout trop trop chouette. J'ai appris trop plein de trucs. Et Gareth Stevens est un mec qui adore parler de, de ce qu'il fait, et c'est trop intéressant de le Ah bah oui,
0: je m'en étais rendu compte aussi en faisant l'épisode sur là. Le... Donc
1: euh, ouais ouais, c'est vraiment très chouette. Je le trouve vraiment fascinant ce mec. Mm -hmm. euh, tu sens que c'est un vrai passionné ah, du pas cinéma cool. de Jackie Chan, tu vois, de John Woo, tout ça. Et il en parle avec un vrai amour. Et il, il a tellement peur. Enfin, c'est marrant parce qu'il dit j'ai tellement eu... Quand j'ai sorti le film, j'ai vraiment cru, tout le monde dire Mais c'est quoi ce putain de guide euh, dégénéré tu vois ?» et, et en fait, <rire> il est vraiment content que ça ait eu un impact à travers ouais. le monde. Donc voilà, donc, pour, pour le coup, si vous avez le, la possibilité de voir les bonus, parce qu'ils sont aussi sur YouTube, hein, pas, la, pas la peine d'acheter le, le mm. DVD, mais euh, je vous conseille vraiment de les regarder, c'est super intéressant et ça vous apprend plein de choses sur comment on fait un film d'action aussi, tout ça. C'est clair. Donc voilà. Euh, je voulais terminer en disant qu'il avait été pendant longtemps évoqué qu'un qu remake soit fait de, du premier raid. Euh, je me rappelle plus si toi tu en avais parlé dans l'épisode. Ouais, ouais. euh, qui à la base devait être fait par Joe Carnahan, euh, le réalisateur de Narco, Territoire de loups et le, le remake de l'Agence Tourisme. Et en fait, j'ai trouvé une information en, en janvier 2022. C'est finalement Netflix qui prépare ce remake avec Michael Bay à la production oh, et Patrick Hughes à la réalisation. Et ce mec, on lui doit notamment les Expandables 3. Et le tip Hitman and Bodyguard avec Samuel Jackson et Ryan Reynolds. Je ne les ai pas vus. Crégnons, quoi. Voilà. Donc, euh, j'ai envie d un peu de dire, je m'en fous. Ouais. <rire> voilà. Aux dernières nouvelles, l'éventualité d'un Red 3 n'est plus d'actualité de la bouche même de Gareth Evans.
0: Est-ce que pourtant, ça s'arrête sur un moment, une suspension où c'est censé reprendre directement ouais, dans le 3 enfin, ouais. tu, tu le vois que c'est pas achevé. Quoi.
1: Alors En fait, il dit « ne jamais dire jamais ». Euh, même dans, quand tu vois ses interviews, il dit euh, j'ai trop hâte de retourner en Indonésie euh, faire un film avec Iko et, et Yayan. Mm. Mais, euh, mais en fait, il est bien accaparé par tous ses projets euh, mm. outre-Atlantique. Donc on a eu la série Gangs of London, qui était chouette chouette hein. On a eu son film Le Bon Apôtre sur Netflix. Je, je sais pas si tu l'as vu. pas vu ça. Moi, j'ai trouvé ça très chouette aussi. Qui euh, pas, pas un comédien connu. Enfin, okay, pas, pas connu, mais un film euh, voilà, sur une secte. Euh, je crois que c'est en Irlande ou au Pays de Galles, je sais okay. plus. Bon, bref, mais je... c'est pas mal. C'est pas son meilleur film, mais c'est pas ah, mal. Ah si,
0: j'en ai entendu parler, ok, je vois
1: ce que c'est. Euh, il y a pas mal de scènes de combat aussi dedans. Okay. Que, euh, voilà, très étonnant, mais ça c'est chouette. Mais Gangs of
0: London, euh, notamment tous les premiers épisodes, c'était une dinguerie. long. Hein. hyper lourd. hyper bien. Moi je m'en
1: parle toujours de l'épisode 4. Euh, ah, oui. ouais. <rire> L'invasion d'une baraque euh, ah, ouais. vénère. Ah, une, heure, ouais. une heure de bagarre et de fusillade. Ouais, mais je
0: pas... Pour moi, quasiment les meilleures scènes de fusillade Parait, que ouais. j'ai vues au cinéma. Hein.
1: Ouais, ouais. Eh ben, du coup, pas au le... cinéma
0: à la télé on va dire du coup.
1: ouais c'est ça mais, euh, mais sinon pour les amateurs de, de Gareth Evans comme nous euh, son nouveau film intitulé Avoc qui est porté par Tom Hardy et Timothy Oliphant euh, est toujours prévu pour sortir en 2022 donc euh, sur Netflix donc il euh, n'y a, ouais. a toujours pas de bonne annonce rien du tout mais Netflix dit que ça devrait sortir euh, d'ici la fin de l'année euh, voilà, et je vais vous juste vous dire le synopsis. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais donc un détective meurtri doit se frayer un chemin dans la clandestinité criminelle après une affaire de drogue qui a mal tourné pour sauver le fils d'un politicien, tout en démêlant un réseau de corruption et de conspiration qui prend au piège toute la ville. Voilà, donc euh... on reste un peu dans le, la même teinte, je dirais. Voilà, mais le fait que ce soit avec Tom Hardy, Timothée Chalamet, ça m'intrigue et euh, je suis assez euh, je suis ouais. assez curieux de voir le carrément, film. Carrément. Voilà, euh, est-ce que tu as encore quelque chose à te dire sur The Red 2, mon ami
0: Écoute, non, j'étais très content de juste de revenir parler de, de ces films de Gareth Evans ouais. et de, de finir un peu la, de, de boucler la boucle, en bah, quelque ouais, sorte. On peut dire, ouais.
1: euh, donc non, très chouette. Ouais, ouais. Merci, mon Kev. Bah écoute, on est tous les deux des, des, des amateurs du cinéma d'action et c'est vrai que ça, c'est vraiment le cinéma qui, est, qui nous fait un peu kiffer, qu'on aime bien regarder euh, et que, qui se regarde autant comme un divertissement en pop-corn et vraiment que juste pour ceux qui sont... Aussi attiré comme nous par les scènes de, 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 de la mise en scène et les scènes de chorégraphie. Ouais. Voilà, c'est très chouette. Euh, du coup, petit point en recommandation pour terminer cet épisode je voulais juste, bah, j'ai évoqué le podcast Chine Cinéma et je, mmh. enfin, je vous recommande vraiment à, à l'écouter. Euh, c'est donc Quentin et Erwin euh, qui ont à cœur de partager leur amour de la belle édition physique et ils donnent un peu leurs tips justement pour, avoir, pour choper des, des, bons, des DVD, des Blu-ray à, à des prix euh, un peu de radin. <rire> tout simplement <rire> parce que des fois ils achètent, ils ont des DVD à, à 1 euro. Euh, voilà, ça fait un bail qu'on se répond mutuellement sur nos différents réseaux sociaux et, et, et j'aime vraiment beaucoup les écouter. Le dernier épisode, ils ont parlé du nom de la rose et de boyhood et mmh. euh, voilà donc ah, c'est chouette. Film. Ouais c'est ça. Donc euh, donc voilà, je vous conseille vraiment de les écouter aussi. Et sinon, euh, ça, ça va plus te parler à mon attente. Mais précisons que la série Les Combattantes euh, est sortie de, sur TF1 depuis le 19 septembre. <rire> Ouh. Et donc, comme vous le savez, si vous êtes des habitués, en fait, naturellement, on a tous les deux travaillé sur cette série. Ouais. On a interrogé pas mal de personnes qui ont travaillé sur cette série dans les épisodes Focus, notamment le dernier avec Adrien, Loïc Barnier, David Scherrer, voilà, notamment. Voilà. Et on est très content d'avoir travaillé sur ce projet. Voilà, on n'a on a ouais. vu, vu que les deux premiers épisodes pour le moment. Et on... on y
0: a mis beaucoup d'énergie, on y a passé beaucoup de temps et c'est vrai que... Pour nous, c'est chouette de voir là, ouais. la chose sortir. Ben, Donc, on lui donne un petit peu de force euh, ouais. à notre euh, petite échelle.
1: Ben, c'est ça. Ouais. Donc, euh, on a passé sept mois dessus. Et, et j'espère que voilà c'est une série qui, qui va avoir un peu son petit succès. Donc, euh, voilà n'hésitez pas à la regarder, à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. D'ailleurs, on serait très curieux d'avoir vos, vos petits Carrément. retours. Et évidemment, aussi vos retours sur The Red 2, si vous l'avez vu. C'est ça qui nous intéresse ouais. particulièrement dans cette épisode. Ah ah, <rire> <rire> ah, c'est vrai que es tellement bon au C'est vrai. Hein. Euh, petit rappel, donc on est sur, toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et surtout Instagram. Euh, et que vous pouvez nous écouter sur Spotify, euh, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Castro, euh, TuneIn euh, et tant d'autres. Vous tapez bon maintenant. Boxe. Castro <rire> Castro. Il y a un agrégateur qui s'appelle Castro. Ah, ok. Voilà, on est dessus. C'est bon à savoir. Épisode 24, ça. tu, tu l'apprends. On <rire> est sur Tunine aussi et Podcast Addict. Euh, voilà. Et, et mais voilà, mais en fait, tout simplement, je pense que si vous nous écoutez, c'est que déjà vous savez où nous écouter. Mais euh, sinon, ouais. vous tapez ReTech Podcast sur Google et c'est très simple de nous Il n'y
0: a pas de souci avec des solutions.
1: <rire> c'est vrai. On va se quitter sur un extrait de la BO du film. Euh, je ne sais pas encore lequel. Allez, la Sarah Bande, <rire> franchement. Les bougies, Kev. Enfin, les gens vont croire qu'on a fait l'épisode sur Barry C'est Je n'ai
0: pas trop compris. Euh, tu oui. fasses un montage sarabande, coup de peine c'est <rire> ouais, ça. Voilà,
1: je ne sais pas encore quel morceau. Vous, vous verrez bien les auditeurs. Et voilà. Et sinon, juste pour vous dire que Nathan et moi, on retourne en tournage. Donc, en fait, euh, oui. on, on y va être bien accaparés ces deux prochains mois. Euh, donc, on va peut-être sortir un peu moins d'épisodes ces prochains temps.
0: On a quand même des petites idées en tête, des petites choses sympas à venir. Hein. Il y a des... Mais, euh, mais voilà, après, en termes de régularité, on sait pas trop. Peut-être que ce ouais. sera bien, peut-être que ce sera un peu moins que d'habitude. Voilà, c'est ça, on
1: va, on, va essayer, on va essayer si on peut. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de boulot qui nous attend. Et donc, on va surtout se concentrer là-dessus. Mais en tout cas, on, on vous oublie pas. On sera là quand même, il n'y a pas de souci Exactement. En tout cas, bah, merci de nous avoir écouté euh, N'hésite pas à nous faire des retours. Et des petits 5 étoiles, tout ça, tout ça vous connaissez la formule. Et voilà. On... Des bisous, en fait. Des gros bisous et, <rire> et des grosses mandales. <rire> 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 Bye les auditeurs, à la prochaine. We'll